0: Hallo ihr Lieben, hier ist euer Markus mit der Markus Fitness Show, dem Podcast für Personal Trainer, für die, die Personal Trainer werden wollen oder für Menschen, die sich für Personal Training interessieren. Und ich freue mich ganz riesig, heute hier am Silvestertag zu Gast bei mir ist der Patrick Frink. Der Patrick Frink ist Personal Trainer, er kommt ursprünglich aus Els, er hatte verschiedene Standorte schon in seinem Leben, aber das kann er uns alles gleich selbst erzählen der liebe Patrick hier bei mir. Und meine erste Frage, immer wieder die Einleitungsfrage, warum bist du Personal Trainer geworden, lieber Patrick?
1: <lacht> ja, einen schönen guten Morgen, lieber Markus. Danke, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten, weil ich sonst nichts anderes kann. Ja. <lacht> ähm, ich war immer schon ein Mensch, der gerne draußen in der Luft war, der sich äh, viel bewegt hat und ähm, ja, irgendwann hat meine damalige Freundin äh, gesagt hier, ähm, was ist denn eigentlich, wenn du äh, den Leuten, die halt nicht so gerne rausgehen oder sich nicht so gerne bewegen, wenn du die dabei einfach unterstützt und bei denen bist. Und das war quasi so die, äh, die Geburtsstunde meines Personal Trainings. Ja, so kann man das äh, sagen. Ja.
0: Ich bleib mal direkt da dran. Ähm, du sagst rausgehen, frische Luft. Das ist ja auch so ein, so ein Spezialgebiet von dir. Du hast ja so ein, ja ein etwas spezielleres Angebot äh, draußen schön am Baggersee. Erzähl uns doch mal ein bisschen davon, was, was du da machst und wenn Leute zu dir kommen, was sie da erwarten. Ja,
1: ähm, ja, also das Ganze ist ein, ist ein Outdoor-Gelände, wo normal halt die Leute im Sommer ein bisschen schwimmen gehen. Das ist ein riesen Gelände. Für den Fall, dass der Regnet und der Schneid haben wir auch ein Zelt noch da stehen mit 150 Quadratmetern. Das Ganze ist eigentlich daraus entstanden, dass ich äh, für mich eigentlich so ein Angebot immer gesucht habe. Das gab es aber leider nirgendwo und hier alles, was es nicht gibt, was du aber gerne machen möchtest, macht man dann halt einfach selber. Ja. <lacht> Und ähm, so ist dann halt im Endeffekt das Outdoor-Training am Baggersee entstanden, wo es halt Zirkeltraining, Langhanteltraining, Tabata-Training äh, und solche Geschichten halt einfach gibt. Das ist ganzjährig, ja, also es gibt ja dann viele, die dich immer fragen, oh krass, und was macht ihr im Winter? <lacht> ja, ist ganz einfach, wir, tra wir trainieren einfach weiter, ja. <lacht> da muss man sich die Öffnungszeit noch nicht so besonders merken. Und ähm, es gibt eigentlich keine Pause. Und das ist mega geil fürs das Immunsystem und ähm, die Leute können sich das oft sehr, sehr schwierig vorstellen. Aber äh, wenn man mal ein Jahr Mitglied vom Outdoor-Training am Baggersee ist, ähm, da hat sich mittlerweile ein richtiges Kernteam entwickelt und die Leute können sich heute halt gar nicht mehr vorstellen, irgendwo drin zu trainieren. Ja, das ist schon sehr geil, auch von der Kulisse her und, ähm, und von den Leuten her. Das ist äh, echt super.
0: Ja, kann ich jedem nur empfehlen. Ich war auch schon da. Also wenn ihr hier irgendwo aus der Gegend grob Westerwald äh, Taunus, so die Region kommt, dann schaut doch da mal vorbei, guckt euch das mal an. mit Patrick, das ist wirklich, wie er schon gesagt hat, eine, eine tolle Kulisse. Ähm, der Dietzer Baggersee, da ist mit so einer Basaltwand, also es hat, es hat auf jeden Fall was. Ja, ja. war angenommen, jetzt, du wärst kein Personal Trainer geworden, wo würden wir dich denn jetzt beruflich antreffen?
1: Ich gehe mal ganz stark davon aus, beim Jobcenter, ja. Genau <lacht> dahinter im Dresden. <lacht> ja, ja, also der Schreibtisch war noch nie so mein Thema und äh, da gehöre ich einfach nicht hin. Ja. Lange still sitzen ist nicht, meine, ist nicht mein Thema. Also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich habe meinem Leben schon viel gemacht. Ich war vier Jahre beim Bund, ich war Kommandant auf einem Kampfpanzer, das war eine äh, sehr prägende Zeit. Wir waren aber viel außen, das war ganz gut dabei. Ähm, ich habe leider ein Hierarchieproblem, deshalb hat das nicht geklappt. Dann äh, hatte ich in meinem ersten Leben, habe ich mal eine Schreinerausbildung gemacht und äh, damals hatten sie mir gesagt, Handwerk hat goldenen Boden. Ähm, ja, heute ist das vielleicht so, damals habe ich immer gesagt, naja, wenn ich damals schon gewusst hätte, dass ihr mich angelogen hat, wäre ich auch nie Schreiner geworden, ja. aber ähm, hier, das nutze ich heute nur noch dafür, für unser Eigenheim, wir haben jetzt noch ein äh, Haus gekauft, wieder ein bisschen zu renovieren und dafür kann ich das noch ganz gut nutzen, aber auch das war äh, nicht meine, meine Erfüllung im Job und mittlerweile kann ich das ganz klar so sagen, ich habe keinen Beruf, ich habe eine Berufung. Und wenn mich die Leute heute fragen, was ich beruflich so mache, ja, um, äh, ja, um da so ein paar äh, schöne Sätze rauszuhauen, sage ich halt super oft, ich bin, ich bin Rentner, ja, und betreibe halt nebenher einfach Fitness, ja. Und, ähm, ja, weil das halt eigentlich genau das ist, was ich kann, ja. Und was mich halt auch einfach interessiert, ja. Also ich habe, wie gesagt, äh, Bock auf Außen, ich habe Bock, mich zu bewegen und ich habe äh, einfach viel Interesse an anderen Menschen. Und, ähm, das ist auch meines Erachtens nach eine Fähigkeit, die man für das Personal Training einfach braucht. Interesse an anderen Menschen. Ein guter Freund und Mentor von mir, der Rolf Dani, ähm, hat mir da einen Spruch eingebracht und den habe ich halt im Kopf. Äh, you must love people. Ja. Und das ist einfach bei mir so. Ich interessiere mich, was andere Menschen machen. Und ähm, viele, die mich als Personal Trainer engagieren und dementsprechend auch vielleicht das nötige Kleingeld haben, ähm, die haben schon eine ziemlich krasse Geschichte zu erzählen. Und äh, das ist schon super interessant, ja. Und da bin ich halt für viele jetzt vielleicht nicht mal unbedingt ein Personal Trainer, sondern vielleicht einfach ein Trainingsbegleiter, ja, der halt einfach nur äh, an der Tür klingelt und sagt Moin, hier bin ich. Jetzt geht's raus, ja, weil wenn man in einem Fitnessstudio angemeldet ist, ja, dann wird man vielleicht einfach sagen Moin, hier liege ich. Ich stehe jetzt nicht mehr auf. Die bleiben, halt auf der, die bleiben dann halt einfach auf der Couch liegen. Ich meine, wenn, man, wenn ich dann klingel ist das Thema halt rum und ich begleite die Leute halt einfach durch Bewegung, durch Gesundheit und ähm, das, äh, ist, das ist äh, eigentlich so das, wo ich halt echt richtig Bock drauf habe, ja, die Leute zu begleiten, mir die Geschichten anzuhören und währenddessen halt einfach ein bisschen mit denen an der Lahn laufen zu gehen, ein bisschen Outdoor-Training zu betreiben ein bisschen Krafttraining, Functional Training, auch einfach mal zu gucken, wo zwickt denn oder wo, wo hapert es dann einfach körperlich, ja, dass man da auch vielleicht gezielt in ein Training geht. Das hilft den Leuten gut und ähm, das macht echt richtig geil Bock.
0: Da Finde ich schön, was du da gesagt hast. In der ersten Ausgabe von diesem Podcast, da hatte ich den, den Sascha Meyers ähm, bei mir mhm. und der hat das so beschrieben, der hat gesagt, es ist wie, wie Tanzen, wie Paartanz, wobei ich als mhm. Trainer, also es ist immer gemeinsam, wir tanzen ja. miteinander, aber ich bin der, der ein
1: bisschen die Richtung vorgibt. Das fand, fand ich ein richtiger Ja. Ja, das ist geil, also das, das würde ich so sagen, also ich komme mir oft, oft sauer vor, als wäre ich am Tanzen im, im, im Training, gerade wenn man diese Kursprogramme macht und ich meine, du als Kursprofi kennst das ja auch, du hast ja auch ein paar schöne Tanzunterrichtsstunden, Tanz, äh, Tanz, äh, sei es äh, CRIT oder CX Works, wo du schön am Vortanzen bist, aber das ist halt echt geil, ja? die Musik reißt mich dann da einmal mit, das, äh, das würde ich genauso, genauso sagen.
0: Ähm, jetzt stell dir mal vor, ich weiß, es ist jetzt erstmal ein bisschen schwierig im ersten Moment. Du musst jetzt dein, dein Gehirn mal leer, leer machen. Vorbei. Oh, <lacht> <Ja, danke. lacht> Lass den Schnaps stehen, Junge. Ähm, gemacht. Ich Stell dir mal vor, du bist jetzt ein Mensch im mittleren Alter. Du bist ein wenig übergewichtig. Du hast etwas Rückenschmerzen. Du sitzt auf der Couch, schaust an dir runter und sagst dir so, jetzt es reicht, ich suche mhm. mir jetzt einen Personal Trainer. So, mhm. jetzt die Vorgehensweise heutzutage ist dann wahrscheinlich äh, das Handy zu benutzen oder an den PC zu gehen, Google zu starten und dann gibt man dann ein, seine Region plus Personal Trainer. Was würdest du jemandem empfehlen, woran kann er schon mal grob die Spreu vom Weizen trennen und erkennen, ja, das könnte ein guter Personal Trainer sein oder hm, hier ist die Qualität
1: vielleicht noch nicht auf dem Niveau, wo sie hin sollte? Hm. Eigentlich eine ganz gute Frage und hier kann ich auch, denke ich mal, nur meine Sichtweise auf das Ganze irgendwo vielleicht wiedergeben. Oder vielleicht sagen, wonach ich äh, am ehesten gucken würde. Es gibt ja viele, die einfach gerne Sport machen und äh, dann halt einfach sagen, hier, ich werde Personal Trainer, lassen sich auf, keine Ahnung, irgendeine äh, irgend so günstige Webseite machen und, ähm, und, und vermarkten sich dann als Personal Trainer. Also oft erkennt man es daran, dass die Leute halt Preisdumping betreiben, ja, obwohl ich jetzt also nicht damit rechtfertigen will, was eine Personal kosten soll oder nicht. Also oft äh, äußert sich es am Preis. Macht derjenige das hauptberuflich oder nicht? Und meines Erachtens nach ist halt echt ein Kriterium, dass man mal gucken sollte, wie lange derjenige das schon macht. Ja, und hat er vielleicht Referenzen. Also natürlich ist das schwer, wenn du heute als Personal-Trainer neu einsteigen wirst im Business. Ja, kannst du, wenn du heute anfängst, natürlich nicht auf zehn Jahre Berufserfahrung oder ich glaube in meinem Fall sind es jetzt 13 oder was, drauf zurückgreifen. Aber ähm, das Wichtigste, was auch ein Personal Trainer haben muss, ist Erfahrung und Erfahrung kriegst du halt nur durch, äh, durch, durch Zeit, weil du da halt einfach viel erfährst, sei es irgendwelche Beschwerden, die die Leute haben und ins Personal Training mitbringen, wo sie gerne geholfen äh, äh, bekommen haben. Wie sagt man das so? Na gut, man merkt, dass ich äh, im Deutschkurs lang gefehlt habe, ja. also, bin, also dass hin. Leute äh, bekommen haben werden könnten, sollte. und ähm, ja, dass man da halt einfach äh, viel Zeit braucht, um einfach, um einfach gut zu werden, ja. Mhm. Und ganz nebenbei sollte man vielleicht auch mal gucken. Ja, was andere Menschen halt so an Erfahrungsberichten vielleicht auch einfach mal posten. Ja, weil ähm, Restaurants werden heute sehr schnell bewertet. Ja, also ich meine, da ist es einfach äh, schnell mal 400, 500 Bewertungen irgendwo zu bekommen. Aber einfach mal gucken, äh, wie haben andere Leute sich im Internet über denjenigen als Trainer äh, geäußert? Hat der Spezialgebiete? Was bietet der denn an? Also jetzt einfach vielleicht mal hier als Beispiel. Wenn der neue Trainer, der sich gerade selbstständig macht, ein Marathon-Profi ist, ja, dann äh, hat er bestimmt viele, viele gute äh, Eigenschaften als Trainer. Aber wenn der Kunde, der einen Trainer sucht, einfach Laufen hasst und einfach viel lieber Fahrrad fährt, dann wird es da vielleicht auch einfach schon Probleme geben, weil viele Wege führen nach Rom. Und in dem Fall kann man sagen, viele, viele Sportwege führen zum Gesundheit. Aber ob das dann halt jetzt ähm, Yoga, Langhanteltraining, Les Mills Grid oder CX Works oder Outdoor-Training am Baggersee oder Laufen oder Fahrradfahren ist oder was auch immer, das sei erstmal mal dahingestellt. Und da macht es vielleicht auch einfach die Mischung, wie ist der Trainer aufgestellt? Was kann der alles anbieten? Das, ähm, da würde ich vielleicht einfach so meinen Fokus drauf legen und einfach mal gucken, wie derjenige aufgestellt ist. Ja. So, jetzt ähm, ich, bin ich mal der, den ich eben beschrieben habe,
0: der äh, etwas Untrainierte im mittleren Alter. Ich habe mich jetzt dann entschlossen, ich gehe jetzt zum Patrick. Patrick mhm. ist mein Mann. Super. Mhm. Jetzt komme ich, komm ich zu dir. Die erste Stunde, wir okay. haben gesagt... Hallo Patrick, hallo Markus, ja.
1: wie geht es denn weiter? Was würde ja. jetzt passieren? Ja, <lacht> dann würde ich dir schon mal Recht geben mit dem mittleren Alter. Ja. Sehr nett, ähm, du bist ja also, nicht jünger, aber du kommst auch noch <lacht> in Ja, ja, ich, äh, ich mache das einfach immer so, ähm, ich fange halt mit den Leuten an und äh, und guck mir halt einfach mal an, wie die gesamtkörperliche Situation ist. Ich fange oft mit einem Beweglichkeitstest an. Ich frage die Leute, ich frag die Leute, was sie, was sie beruflich machen, um einfach mal zu gucken, wie oft, wie viel sitzen die Menschen, wie viel Auto fahren die, was haben die für einen Beruf. Und oft kannst du schon von dem Beruf, den die haben, auch einfach schon ähm, körperliche äh, Probleme ableiten, ja, also wenn du weißt, dass einer, ähm, keine Ahnung, ein Steuerbüro hat, ja, und noch zehn Mitarbeiter, dann hat derjenige mit einer hohen Wahrscheinlichkeit viel Stress, sitzt äh, zwischen acht und zwölf Stunden am Schreibtisch und bringt halt im Endeffekt die ganzen Probleme, die so ein Schreibtisch und so ein Stuhl mit sich bringen, halt alle mit, ja, und, ähm, so, dann lasse ich den halt einfach ein, ein paar Übungen halt einfach mal machen. Ich sage hier, mach mal eine Kniebeuge, mach mal einen Ausfallschritt, leg ich mal auf den Bauch, heb mal die Ober-, den Oberkörper und die Arme weg und, und ich suche mir halt einfach äh, äh, quasi da, wie in so einem Functional Trainingstest, also wie funktionell ist der Körper, suche ich mir halt einfach die Schwächen raus und äh, gucke, wo es halt am meisten zwickt und zwackt. Und, äh, und dann sage ich den Leuten immer so, alles klar, jetzt wissen wir, wo es zwickt und zwackt. Und ich habe einen Trainingsleitsatz, ja, und ähm, äh, den habe ich auch damals mal aus einer, äh, aus einer Schulung mitgenommen. Und dieser Trainingsleitsatz heißt, if you don't like it, you need it. Ja, also wenn du es nicht magst, dann brauchst du genau das. Und ähm, dann sage ich immer, stell dir mal die Frage, warum magst du denn genau diese Übung nicht? Und die Antwort ist eigentlich klar, das mögen die Leute meistens nicht weil sie es halt nicht können. Und dann sage ich dir, Leute, ja klar, also prima, klar, das kannst du nicht. Aber warum kannst du das nicht? Und das ist in der Regel halt einfach, weil der Muskel da fehlt, die Beweglichkeit da fehlt. Und wenn man ähm, den Körper als Kette sieht, kann man auch da ganz klar sagen, ähm, die Kette ist einfach nur so stark wie das schwächste Glied. Und wenn du irgendwo einen komplett verkümmerten Muskel hast, da ist der Körper nicht mehr in der Lage, zu funktionieren und an diesen Sachen versuche ich mich halt so ein bisschen entlang zu hangeln, ja. also so die Schwachpunkte zu finden und die ja mit Empathie und Spaß an der Bewegung äh, halt Quasi diese Muskulatur, diese Schwachpunkte halt so ein bisschen auszubügeln, weil dann hat man einen sehr, sehr guten Trainingseffekt. Ja, also ich bin nicht derjenige, der mit Leistungssportlern trainiert und anstatt auf 100 Meter dann irgendwo noch 0,3 Sekunden schneller zu werden. Ich will den Menschen halt einfach Bewegung und, und Gesundheit zeigen ja und da einen ganz guten Mittelweg einfach finden und das klappt ganz gut.
0: Ja, finde ich schön. Genau, was du gesagt hast, da gebe ich dir zu 100% recht. Wenn, wenn Menschen irgendeine Übung nicht mögen, dann ist es wirklich genau die, die sie brauchen. Weil das hat ja einen Grund, dass sie die nicht mögen. Sie können sie nicht, deswegen machen sie sie nicht. Deswegen wird es aber auch nicht besser. <lacht> da ist, bleibt dann immer das äh, schwächste Glied in der Kette. Und ich sage dir doch mhm. immer, wenn du die oft genug gemacht hast, die Übung, wenn du die dann beherrschst, dann fängt die an, Spaß zu machen.
1: Und ja, dann, genau, das ist echt so. Ja. Das ist was
0: anderes, ja. Das ist genau der Punkt. Man mhm. muss es einfach dann tun. Ohne es mhm. zu trainieren,
1: wird es es ist es ist ja oft so, ne, ich sage immer, stell dir mal vor, jetzt ja, ähm, sagen wir mal als Beispiel, also ist ein Mann, ja, und da sage ich zu den Leuten, hier stell dir mal vor, ich würde jetzt dir und deiner Frau eine Zehnerkarte für irgendein beliebiges Studio schenken. Ja? Und ähm, ihr wisst aber nicht, dass man äh, euch heimlich mit einer Videokamera begleitet, ja, und so ein bisschen am Stalken ist. Und äh, dann ist in der Regel bei den Männern das so, dass die halt ins Studio reinkommen, die machen sich auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad so ein paar Minuten warm. Ja, und die Männer gehen dann hoch in die Pumpeecke, die machen Brust und Arme und auch Latissimus, ja, weil es sieht halt im Spiegel geil aus. Ja, und äh, die Frauen gehen halt in, äh, in irgendeinen Stepkurs oder auch sonst irgendwas. Die machen in der Regel alle immer das Gleiche, das, was den Spaß macht. Aber das, was denen keinen Spaß macht, machen die nicht. Ja. Also die Männer trainieren super, super oft sehr ungerne Beine und Arsch. ja, Und das ist halt ein Problem. Ja. Und die Frauen trainieren super oft äh, nicht den Muskeltonus oder die Kraft einfach. ja, Und das hat auch ein Problem. Also die Männer müssten mehr Yoga und Jane Fonda und step und Aerobic machen und Beweglichkeit trainieren und die Frauen mehr Kraft. Ja, da würden wir meines Erachtens nach schon ganz andere Trainingsergebnisse haben. Aber dadurch, dass das den meisten Männern und Frauen so zu trainieren keinen Spaß macht, ist bei den meisten oft der Trainingserfolg halt auch äh, nicht so da, der sich dann einstellt.
0: Ja. Mir ist gerade was eingefallen als Frage. Wenn ich, mich, wenn ich mir dich so angucke, dann bin ich fest davon überzeugt, du hast mehr weibliche Kunden als männliche. Stimmt das?
1: Hm, das kommt darauf an, welches Kundensegment man jetzt hier betrachtet. Ne? Also es, äh, Ich habe ja schon seit mehreren Jahren, also ich bin jetzt, glaube ich, seit 2011 äh, äh, sehr stark im EMS-Training ähm vertreten. Da hatten wir äh, zeitweise drei Studios gehabt, in Limburg und Montabaur und äh, Koblenz und Lahnstein. Also ja, das waren, wenn ich äh, mal genau rechne, sogar insgesamt fast vier Studios dann. Und äh, da ist es in der Tat so, dass man in diesem EMS-Training mehr Frauen hat als Männer und da war die Quote so 70-30, würde ich sagen. Also 70% Frauen, 30% Männer. Im Personal Training ähm, es, hält es eigentlich die Waage, würde ich sagen, ist es ist schon gleich. Ja? Also da sind äh, genauso viele Frauen wie auch Männer. Und im Kurstraining, Outdoor-Training am Baggersee ist es auch so, dass da wirklich mehr Frauen sind, ja. Hm. Ja, ist bei mir ähnlich. Also die
0: Erfahrung, jetzt abgesehen von EMS-Training, mache ich nicht, vielleicht noch nicht. Das entscheide ich nächstes Jahr. Da haben wir ja haben wir dann bestimmt auch noch einen Termin. Ja, wir haben ja auf jeden Fall noch einen Termin, haben, der steht ja noch aus. Ich glaube, da haben wir ja irgendwie
1: drüber gesprochen
0: und Leute, äh, verschoben. Das wollte
1: ich denn jetzt sagen? Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ach so, das war das Verhältnis. Du warst, du, warst, du, du warst dabei, dass du gesagt hast, dass die Quote bei dir ähnlich ist mit mhm. Männern und Frauen. Ja, ist, ist wirklich ja. so.
0: Und ähm, auch meine Erfahrung, ich weiß nicht, ob du die teilen kannst, Frauen die trainieren tendenziell härter. Die sind belastbarer. Also ja, die nehmen sich nicht Pausen, wo keine hingehören und sowas. Trinken, nur ein ja. Zeug.
1: Ich hatte gestern Abend noch ein, äh, noch ein ne, ziemlich geiles. Also ich mache ja an dieser Outdoor Location am Baggersee mache ich ja auch super oft Personal Training, ja, weil es halt echt einfach saugeil da ist, ja. Gestern Abend auch mit einer, mit einer Kundin. Äh, trainiert, die ich auch mittlerweile eher als, als Freundin betrachte, wie als Kundin. Und wenn ich das Training mal passieren lasse, ja, dann ist das in der Tat so. Ja. Da kam heute Morgen die WhatsApp, au, oh, meine Arme, au, au, au. au, Hat überall gezwickt und das liegt echt daran, weil die halt im Training gut Gas gibt. Ja. Das macht auch echt Spaß, mit der zu trainieren. Total geil. Und ähm, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, glaube ich, äh, hast du da wirklich voll, voll und ganz recht, dass die Frauen die mit einem Trainer dann irgendwo trainieren. Ich glaube echt, dass die, dass die mehr geben, ja. Das mhm. äh, könnte gut könnte gut hinkommen, ja. Ja, liebe weibliche Zuhörer,
0: das war ja mal wohl <lacht> ein von uns hier. Bleibt dran, weiter so. Und äh, männliche Zuhörer, ich würde mal sagen, Gas geben. Immer ne? <lacht> ja. EMS-Training, EMS-Training. Ich bin jetzt, ich bin auch ausgebildeter EMS-Trainer. Ähm, mhm. Ich Bin da immer hin und her gerissen sie ist zum Teil sehr, sehr nützlich und in anderen Bereichen weniger nützlich. Jetzt bist du natürlich ein sehr erfahrener EMS-Trainer, machst es schon sehr lange. Beschreib mal deine Sicht zum EMS-Training. Vor- und Nachteile, wo gut, wo vielleicht
1: gibt es Besseres. So. Jetzt hast du mir eine Frage gestellt, wo wir ganz klar die Uhr so ein bisschen im Hintergrund betrachten sollen. Guck drauf. Weil ich würde mal schätzen, dass ich in den letzten Jahren, also keine Ahnung, vielleicht 10.000 EMS-Trainings gemacht habe oder so. Ich kann, also war jetzt nur geschätzt, aber EMS. Also als wir damals EMS angefangen haben, haben sie mich in Limburg alle angeguckt, als hätte ich einen Dachschaden. Ja, das ist neumodischer Scheiß, der äh, Strom und Wasser und dann trainieren, das kann nicht gut gehen, das Thema ist in zwei Jahren vorbei. So war damals also die Aussage von vielen und ähm, das ist ganz klar nicht so. Die größte Gefahr beim EMS-Training ist, weil es halt sehr, sehr intensives äh, Training ist, in einer sehr, sehr kurzen Zeit ist, wenn du einen Trainer hast, der einfach keine EMS-Erfahrung hat, dass der den Menschen einfach damit wehtun kann. Und äh, da sollte man echt gucken, dass wenn man einen Trainer hat, der noch keine lange Trainingserfahrung hat, dass da definitiv immer einer dabei ist, der sich halt einfach schon ein bisschen länger damit auskennt, um die Verletzungsgefahr ähm, zu vermeiden. Und ähm, EMS, ich habe jetzt mittlerweile vier Generationen von EMS-Geräten äh, mitgemacht und ähm, darf ich eigentlich hier Werbung sagen und Namen nennen? Du darfst, Werbung,
0: du darfst Werbung machen, vom Feind.
1: <lacht> Mach ja, also ich mache es, ja, ja sehr schön, also ich äh, trainiere mittlerweile mit dem Easy-Motion-Skin, ich ja, also sage immer mit dem blauen Schlumpfanzug. Ja. <lacht> und ähm, das ist mittlerweile halt einfach so, dass es da keine Kabel mehr gibt, dass man da nichts mehr nass machen muss, also dieses unwohle Gefühl, dass du ins Studio kommst und lässt dich nass machen von den Klamotten, dann eine Weste drüber anziehst, die stinkt und muffelt, das ja. Thema ist nicht mehr. Ja. EMS ist äh, für viele Leute meines Erachtens nach die, die Lösung und ähm, also das müssten viel mehr Menschen einfach mal ausprobieren und einfach ihre Negativmeinung darüber abzulegen. Ähm, EMS ist sehr intensiv für den Muskeltonus. Es ist extrem genial für den Rücken. Und gerade die Leute, die einfach gar keinen Bock haben, sich zu bewegen, ist äh, EMS, glaube ich, echt die Lösung. Ja? Also ich würde mal sagen, von den tausenden Kunden, die wir im EMS-Training haben und ja, hatten, äh, kommen nicht alle zum EMS-Training und sagen, oh, der Patrick, äh, äh, der ist so cool, der macht das so toll und hier fühle ich mich wohl und das Training ist geil und deshalb komme ich hier hin. Also es gibt bestimmt viele, die da immer gesagt haben, hier, der Typ schwätzt ja wie ein Buch, wenn der irgendwann mal stirbt, dann muss das Maul extra tot hauen. Ja. Ähm, und das Training ist eigentlich auch nicht toll, ja. und noch 20 und 19, 18 und noch der letzte, der verzählt sich immer und es werden ja doch mehr Wiederholungen, wie er anfängt zu zählen. Eigentlich macht es keinen Spaß, aber... Innerhalb dieser 20 Minuten bringt dir das einfach so viel Muskeltonus, ganz gezielt da, wo du ihn brauchst, dass es den Leuten halt super oft mit den Schmerzen hilft. Menschen, die Knieprobleme haben, da hilft es. Gewichtsreduktion, da hilft es. Ja. Für den Rücken hilft es mega gut. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal einen Kunden in Limburg im Studio, da war jahrelang eine Schulter-OP geplant. Die Leute haben bei uns trainiert, da wurde die Schulter-OP nachher abgesagt. Ja, und ähm, das sind also wahnsinnig viele äh, positive Sachen auch entstanden. Und ich glaube, man sollte heute als Trainer, und das ist ja auch so ein bisschen, weil du ja gesagt hast, ähm, ja, was, was, was zeichnet dich aus oder was machst du? Man sollte als Trainer auf gar keinen Fall nur das den Leuten anbieten, was man selber gerne macht, ja weil ähm, du solltest, glaube ich, so flexibel sein, dass du den Leuten Spaß an Bewegung äh, vermitteln kannst und nicht nur sagst, ich gehe gern laufen, also gehen wir heute laufen, sondern du solltest in der Lage sein, dem Kunden was, was zu bieten, was ihm schnell hilft und was noch einigermaßen mit seinem Gemüt irgendwo zusammenpasst. Ja. Wenn ein Kunde laufen hasst, ja, dann macht es keinen Sinn, eine oder zweimal die Woche sich mit dem zu treffen und mit dem laufen zu gehen, weil der ja eigentlich lieber Fahrrad fährt. Wenn ein Kunde EMS hasst dann muss man halt mal nachfragen, hast du schon mal EMS trainiert, ja oder nein? Wenn er sagt ja, würde ich mit dem kein EMS-Training machen. Wenn er sagt, nö, ich habe es noch nie probiert, dann sage ich, okay, jetzt hast du ein Problem, ich komme beim nächsten Mal mit dem blauen Schlumpfanzug vorbei. Dann trainieren wir zweimal EMS, also einmal, um einfach nur das System erstmal kennenzulernen. Das ist für die meisten schon sehr strange. Und wenn du dann das zweite Training gemacht hast, sagen die Leute, ja, es war viel einfacher als beim ersten Mal. Jetzt weiß ich auch, ob was auf mich zukommt. Das ist echt krass, ich habe viel Muskelspannung. Und wenn er das zweite Mal mit mir EMS trainiert hat, dann darf er mir gerne sagen, ich hasse es oder ich liebe es. Ja. Und dann würde ich auch sagen, okay, wenn du es geil findest, dann machen wir EMS, aber nicht nur, dann geht es auch mal raus, mal aufs Rad, mal funktionell, mal drin, mal Tabata, wie auch immer. Und ähm, wenn der sagt, hier, nee, ich mag es gar nicht, dann lasse ich das und suche halt einfach einen anderen Weg, der nach oben führt. Ja. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, dass man einfach viele verschiedene, verschiedene Trainingsmodi verbinden sollte, um den Endverbraucher, den Kunden einfach ans Ziel zu führen. Ja, mhm. ja da
0: stimme ich dir dann auch zu. Bei mir ist, ist der Punkt beim EMS-Training. <lacht> ich sage immer, wenn ich eine Verletzung hätte, irgendwas... Am mhm. Rücken, sonst was. Wirbelsäulenproblem. Ich würde im Bett liegen. Ich würde sagen, äh, so schnell wie möglich, bringt mir bitte so einen Anzug her, dass meine Muskulatur mhm. irgendwie noch aktiv bleibt, sich nicht zurückbildet und verkümmert. Oder ich habe irgendwas am Knie, kann mich nicht so bewegen, wie ich es gerne würde. Dafür finde ich es richtig, richtig genial. Und wie mhm. du gesagt hast, als Ergänzung jetzt, als alleiniges Mittel, ja, in Einzelfällen vielleicht,
1: würde ich auch sagen. Ja, Als alleiniges Mittel macht das, wenn du es von der Trainingslehre her betrachtest, eigentlich keinen Sinn. Ja? Aber stell dir mal vor, äh, du hast einen Kunden, der sagt, hier, gib mal Acht, ich würde ganz gern was trainieren, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Training. Ja? Und wenn ich dann sage, wir müssten zweimal die Woche trainieren, 60 Minuten, sagt er zu mir, oh, hier, nee, sorry, das ist mir zu teuer und, äh, und zweimal die Woche 60 Minuten halte ich dich, ertrage ich dich eh nicht. Ja? So, und dann wäre das Resultat, dass der Typ keinen Sport macht. Wenn ich aber jetzt dann sag hier, gib mir Acht, okay, jo, hier, ich kann es irgendwo nachvollziehen, dann komm, dann lass uns auf einmal die Woche 20 Minuten einigen, Wurde mich dann noch 10 Minuten... Zum an
0: so, jetzt bist du irgendwie in einem Bereich, wo gerade ein Internet ist. Weil der liebe Patrick, der ist jetzt rumgelaufen, der hat ein Headset auf und hat das Handy. Ich überbrücke jetzt einfach mal die Zeit, ich hoffe, der ist gleich irgendwann irgendwann wieder da und dann geht das Ganze weiter, bis der Patrick wieder da ist. Ja, da kann ich euch noch verschiedene Sachen erzählen. Also für die, die sich jetzt gar nicht so damit auskennen, was EMS-Training ist, elektronische Muskelstimulation, ich glaube, er ist wieder da. Jetzt, tata, Hörst du mich? Ich höre ihn wieder, ich habe jetzt einfach, ah, mal, sehr sehr hab ein <lacht> einfach mal weitergequatscht und war jetzt gerade dabei. Ja, ich zu, bin in äh,
1: meiner... Äh, ich bin in meiner Euphorie durch den Raum gelaufen und dann hat es äh, mit, dem, mit der Internetverbindung Ja, der Wikipedia.
0: Bewegungsdrang, der hat dich äh, ja, ja. verwandt.
1: Bis wohin, ich sage, bis wohin heißt, hast du
0: es? Heißt elektronische Muskelstimulation, für die, die es vielleicht gar nicht wissen.
1: Dafür habe ich okay, die Zeit. Ja, ja. Bis, ich habe
0: mal ein bisschen den Wikipedia-Markus gemacht, so lang.
1: <lacht> Sehr gut. Bis wohin habt ihr mich denn gehört?
0: Keine Ahnung, bis wir dich nicht
1: mehr gehört haben. Ich meine, ich müsste jetzt da die Aufzeichnung zurückspulen, aber das wäre jetzt blöd. Ja. Ähm also oft ist es so, dass EMS halt für Leute, die halt einfach kein Interesse haben, viel zu trainieren. Ja, also wenn mich ein Kunde fragen würde und würde sagen, hier, wie starten wir das Ganze denn jetzt? Und ich würde ihm sagen, hier, wir treffen uns zweimal die Woche eine Stunde. Dann kann das ja sein, dass der sagt, hier, sorry, zweimal die Wochen Stund ertrage ich dich einfach nicht, ja, und auch dann noch in, in, mit trainieren und so, das ist mir zu viel. Dann könnte aber EMS die Lösung sein, dass er dann halt wenigstens einmal die Woche 20 Minuten ein bisschen intensiver trainiert, ja. Das wäre besser als gar nichts. Ich würde echt sagen, dass äh, die Zielgruppe von EMS-Training sind entweder die, die Fitnessfreaks, die eh schon zwei bis vier, fünf Mal die Woche Sport machen und einfach sagen, mit EMS mache ich noch den i-Tupfen obendrauf und besorge mir es noch nochmal richtig oder lass es mir besorgen. Oder den äh, den fauli einfach ja der ähm, der einfach sagt hier ich habe keinen bock auf training hier komm ich mache einmal die woche 20 minuten dann kann ich so ein bisschen meinen rücken und mein schlechtes gewissen beruhigen und dann ist auch okay ja,
0: ja ähm, ich wechsle das thema jetzt haben wir ja mhm. außergewöhnliche zeiten immer noch hoffentlich nicht mehr so lange in diesen mhm. Zeiten ist natürlich ein neues werkzeug stärker zum einsatz gekommen online coaching online mhm. personal training mhm. bei online personal training ähm, spalten sich die geister ein wenig deine meinung deine einschätzung vor nachteile empfehlenswert mhm. ja nein ich werde zum mega erfolgreichen online trainer du kennst die werbedinger
1: wahrscheinlich auch mhm. Mhm. ja Was also ich finde es mega ich finde mega geil und ganz schön scheiße <lacht> 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 ähm. Ja, und das kommt ganz klar einfach darauf an, wie du es halt einfach äh, einsetzt. Ja. Also ich denke mal für deine Kunden in der Corona-Zeit, äh, wir machen unser Outdoor-Training am Baggersee online, weil wir da unsere altbekannte Trainingsgemeinschaft haben, das ist prima. Ähm, wir freuen uns aber alle schon wieder im Schnee am Baggersee außen zu trainieren, was ja Corona-bedingt aktuell verboten ist ja. und ähm, echt schade. Ich betreue schon seit Jahren in den Ernährungsprogrammen die Kunden, ähm, also äh, national und international ja also wir haben äh, deutschlandweit ein ziemlich großes team aufgebaut ja und da kannst du natürlich nicht einmal die woche nach münchen fahren oder ähm nach Hamburg äh, Ach, um eine Kundenfabrik. Mach ruhig. Ja, machen. ja. ja, ja, und <lacht> ja also wir machen, machen die unsere Ernährungsprogramme und die werden halt auch echt viel über WhatsApp äh, auch gecoacht. Ja. Wir machen sehr viel mit Darmsanieren, Entgiften, Säurebasenhaushalt ähm, und äh, also sehr viel im alternativen Bereich. So Detox-Programme. Und äh, ja, wenn du so Entfernungen dazwischen hast und machst dann viel über WhatsApp. Ähm, würde ich das ja auch schon zum online training mit dazu zählen ja. Ein guter Kunde hat mir, und das ist jetzt quasi das, das ist der Gegenpart dazu, hat mir jetzt gezeigt, boah, kennst du schon den Personal Trainer Spiegel? Ich so, was Personal Trainer Spiegel? Ja, da kannst du dir für zweieinhalb Mille einen Spiegel holen, Die kannst du ein- und ausschalten. Und dann machen hier Fußballprofis, ja, die machen dann da die Touren vor und du musst hinterher touren. Ja. Und das ist mega geil, da sind dann Personal Trainer drin und da hast du eigentlich im Endeffekt für zweieinhalb, hast du ja deinen Personal Trainer, wenn du das einmalig zahlst, hast du den ja dann daheim. Und dann musste, glaube ich, noch irgendwie 30 oder 40 Euro so eine, eine monatliche Gebühr zahlen. Und das sehe ich ganz klar einfach nur als Fitnessgerät. ja. Also, wenn sich der Max Mustermann ein Spinningfahrrad nach Hause holt, wie schlimm wird das für ein Fitnessstudio, weil das Spinningfahrrad jetzt ja Konkurrenz zum Fitnessstudio ist, weil der den Spinningkurs nicht mehr besucht? Also, ich würde sagen, es ist null Konkurrenz, mhm. weil die meisten Spinningräder, Online-Kurse, äh, äh, das sind im Endeffekt einfach nur Sachen, die zu Hause verstauben, die als Kleiderhaken irgendwo genutzt werden. Weil ähm, entweder hast du die Motivation und kriegst deinen Arsch alleine hoch und gehst ins Fitnessstudio und machst einen Sport. Ja? Und ähm, dann ist das eh kein Thema. Ja? Die Leute gehen halt ins Studio, die haben einfach Lust darauf. Aber die Leute, die keinen Bock darauf haben, der wird ja morgens nie im Leben der Spiegel von alleine angehen oder das Spinningfahrrad auf einmal hupen und sagen, ey, sorry, Alter, wir haben um 10 Uhr einen Termin, Sehen mal zu, dass du die Sportschuhe rausholst und dass du dich auf mich setzt mach mal den Spiegel an. Also der Arschtritt von diesen Online-Sachen fehlt einfach, weil wenn du keinen Bock auf Sport hast, lasse ich das Online-Gerät einfach aus, dann nervt mich keiner, dann habe ich auch kein Training und kann weiter auf der Couch liegen bleiben und Muffins essen. Ja. Und ähm, das ist halt äh, einfach das, das Thema, ja. Entweder gehe ich ins Studio, habe soziale Kontakte, habe den Trainer vor mir oder ich habe einen Personal Trainer, der mich halt, der halt bei mir zu Hause klingelt, der mir einen Arschtritt und sagt, wir gehen jetzt laufen, Fahrrad fahren, EMS machen oder was halt auch immer, ja.
0: Hm. Ja, was ich einen riesen Nachteil noch finde, ist, dass es nur eine, eine zweidimensionale Ansicht ist. Also wenn, wenn ich jetzt als Trainer jemanden vor mir habe, ähm, der, der sein Handy irgendwo hingestellt hat oder was weiß ich hier, eine Laptop-Kamera. Ich kann halt weder rein- und rauszoomen, also vor- und zurückgehen, noch mal die Ansicht wechseln, um ihn herumgehen, hm. ihn von der Seite angucken. Und was ich auch schwierig finde, ist so die, ah, wie soll ich das sagen, die, die Intensität zu erkennen hm. an der
1: Mimik. Ja. Was ist das denn? Also bei mir ist es ja ganz klar so, wenn ich jetzt mal zum Beispiel auf unser Outdoor-Training projiziere, was wir ja jetzt aktuell auf Corona bedingt auch online umsetzen, dann ist das ganz klar nur deshalb gut, weil ich die Leute meistens schon... Wochen, Monate und teilweise jahrelang kenne und wenn ich sage, wir machen jetzt die Übung, dann wissen die von dem, von dem Training, was physisch mal vor Ort stattgefunden hat am Training, dann wissen die, was ich da will, die habe ich schon angeguckt, den habe ich schon gegen das Knie gedrückt, den Rücken gerade gedrückt, die Arme höher gehoben, dann weiß ich ganz grob, wie die drauf sind und die wissen, was ich von denen will und ähm, da klappt das eigentlich ganz gut. Aber wenn ich jetzt neun äh, Kunden hätte, der in Hamburg wohnt und mir sagen, ja komm, wir machen das Ganze online, das ist das genau das Thema, was du gerade sagst? Ne? Ich kann den nicht drücken, schieben. Ja, die Intensität da zu erkennen ist sehr, sehr schwierig. Ja. Ich lasse die Leute bei mir im, im Online-Training, dann sage ich super oft so: Wir machen die Übung jetzt, dann dreht aber bitte die Kamera, dreht ihr äh, euch, dass ich euch von der Seite sehen kann. In der Übung dreht ihr euch gerne. Oder dreht euch bitte so, dass ich euch da von, äh, im, im, äh, in der, in der ähm, Bauchlage habe, dass ich sehe, wie hoch kommen die Beine vom Boden, wie hoch gehen die Arme, wie ist die Kniebeuge, wie ist der Ausfallschritt, dass ich die Winkel sehen kann. Dann wissen die Leute aber schon, was ich von denen will. Und ähm, das online mit neuen Leuten zu machen, halte ich schwierig, nicht motivationsfördernd. Ja, also, ich, also es gibt bestimmt einen Markt dafür, aber... Ja. Ich glaube nicht, dass das, dass das langfristig äh, Zukunft äh, hat. Es sei denn, Corona wird uns noch zehn Jahre beschäftigen oder so, dann gibt es ja nachher keine Alternative. Aber, ähm, ja. Ja. Äh,
0: Ernährung. Das Thema Ernährung. Also meine hm. Sicht ist, dass Training und Ernährung in Harmonie stehen müssen. Plus noch so ein bisschen Lifestyle. Also äh, Schlaf- und Bewegungsrhythmus und so Sachen und auch in Entspannung, also auch was den Kopf betrifft. Wie, hm. wie siehst du das? Also jetzt erstmal zur Ernährung. Wie wichtig ist aus hm. deiner Sicht die passende Ernährung zum Training? Und gegebenenfalls auch äh, Ergänzung, Nahrungsergänzungsprodukte. Ja.
1: So Dinge, die oft wichtig sind aus ja, Nährstoffmangel. Ja. Also Ernährung gehört zum Thema Bewegung einfach wie... Holz und Feuer zusammen, ja, oder, oder Treibstoff für ein Auto. Äh, ohne Treibstoff kann ein Auto einfach nicht fahren. Und kein Mensch würde auf die Idee kommen, mit einem Ferrari an die Tankstelle zu fahren oder Diesel zu tanken, nur weil es günstiger ist, ja, weil der Sprit im Ferrari Super Plus halt einfach zu teuer ist. Und genauso musst du das auch auf die Ernährung in der Bewegung übertragen. Ja, wir brauchen qualitativ hochwertigen Treibstoff äh, für unseren Motor, damit er läuft. Und ähm, also alle Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Ballaststoffe braucht der Körper, sonst geht er eigentlich kaputt. Und ich stelle den Leuten hier ganz klar immer die Frage, hier hast du ein Auto, da kommt in der Regel, jo, Schau Und dann äh, gehe ich mit den Leuten durch, welche Betriebsstoffe in dein Auto reinkommen. Ja? Da kommt Diesel oder Benzin rein, da kommt Öl rein, damit der Kolben halt läuft, äh, der Motor braucht Luft für die Verbrennung und er braucht Wasser, damit der Motor gekühlt wird. Und da frage ich die Leute immer hier. Welchen dieser vier Betriebsstoffe kannst du denn nachhaltig weglassen, damit dein Motor weiterfährt? Und die Antwort ist da, keiner kann den Treibstoff nicht weglassen, geht der Motor nicht an. Wenn ich keine Luft habe, startet die Verbrennung nicht. Ohne Öl kriege ich einen Kolbenfresser. Ja, und ähm, also es funktioniert einfach nicht. Und ohne Wasser läuft der Motor heiß. Aber warum lässt du denn dann jeden Tag die Vitamine und Mineralien in deinem Körper weg? Also 90 Prozent der Menschen haben eine Vitamin-D-Unterversorgung. Ja? Viele, viele Menschen haben eine B-Vitamin-Unterversorgung. Omega-3-Fettsäuren ist ein Riesenthema. Und ähm, die, die Menschen fahren quasi jeden Tag Auto, ohne zu tanken, wenn du das mal auf deinen Körper überträgst. Ja. Und das ist halt der Grund, warum es sehr, sehr viele Zivilisationskrankheiten gibt. Also früher war, als ich noch, ein, als ich noch klein war, ja, hier vielleicht mit 10 oder 15, ja, da war Rheuma ein, ein Beispiel. Hier eine Krankheit, irgendwas für die für die Oma, ja, die 60, 70, 80 jetzt, die hat Rheuma. Diabetes, ja, das sind alles mittlerweile Krankheiten, die schon bei, bei Jugendlichen äh, einziehen, ja, also Diabetes ist heute nicht mehr selten, dass das 20-Jährige haben und gerade Rheuma oder Gelenkerkrankungen und was, was ist, was es da alles noch gibt und da gibt es echt viel, das ist mittlerweile bei, bei den jungen Menschen schon angekommen und das liegt daran, dass wir unseren Körper zu wenig bewegen und dass wir ihn nicht richtig tanken. Aber du hast einen echt wichtigen Punkt angesprochen, das ist der Lifestyle und ähm, viele Menschen sagen, kannst du mir einen Ernährungsplan schreiben. Sag ich, ja klar, kann ich machen. Ähm, ich kann dir mit dem Ernährungsplan zu 100% sagen, was dein Körper für Treibstoffe braucht, was darfst du essen, was darfst du nicht, wie viel solltest du trainieren, Da hast du innerhalb einer kurzen Zeit dein Ziel erreicht, hast einen Bombenkörper und alles funktioniert. Das Problem an der ganzen Sache wird sein, du hast keine Freunde mehr. Äh, was? <lacht> Wieso? Ja, äh, du kommst zu deiner Freundin, zu einem guten Freund, zu einem Pärchen am Wochenende hin Ja, und die ziehen einen Flasche, wollen mit dir gemütlichen Rotwein trinken einen Kinoabend machen oder auch mal ein paar Chips essen Ja, und wenn du dann sagst, ja, der Patrick hat aber gesagt, das geht nicht, das geht nicht, Kaugummi, der darf nur Süßstoff und ja, kein Zucker und äh, Süßigkeiten bei Kindern sind eh schlimm und dann die Milch im Kaffee ist auch kacke, ja, dann bist du vielleicht noch zwei, dreimal eingeladen und dann hat das Thema erledigt ja, dann, ähm, ja, dann lädt dich halt keiner mehr zum Essen oder zum Rotwein ein, weil du einfach zu kompliziert bist. Meine Denke heute ist, dass du, ähm, dass du Bewegung, Ernährung, und mit Ernährung, ich sage das jetzt mal platte ausgedrückt, Treibstoff tanken für all deine Organe, und äh, in deinem sozialen Umfeld, dass das kompatibel sein muss. Und ich sage den Leuten, hier gibt Nacht, ich bin selber jemand. Wenn ich mit meiner Frau einen Korken aus einer Flasche Rotwein rausziehe und wir in Laberflash kommen, dann ist das nicht so, dass wir nach äh, 100 Milliliter Rotwein den Korken wieder in die Flasche zurückstecken und sagen, so, jetzt heben wir uns auf für morgen. Ja, in der Regel ist es dann so, dass wir einen Tag später die Flasche zum Glascontainer fahren, weil sie halt leer ist. Ja. Und, ähm, das hat halt einfach Spaß gemacht, sich mit meiner Frau oder mit Freunden auch zu unterhalten und auch mal Lebensmittel zu konsumieren, die eben halt einfach nicht gesund sind. Ich sollte aber wissen, wie ich diese Lebensmittel einzuwerten habe und, ähm, und sollte halt einfach am nächsten Tag, wenn halt dieser soziale, äh, tolle Tag rum ist mit Rotwein, Chips, Schokolade, was auch immer man dann verbotenerweise gegessen oder getrunken hat dann soll ich einfach wissen, was ich am nächsten Tag zu tun habe, um den Track wieder rauszukriegen, um mich zu bewegen und da halt einfach gegenzuwirken. Und deshalb gehören diese Sachen so fest zusammen, die sind nicht trennbar. Ja, ähm, Einspruch
0: von mir ist immer, einmal trainieren macht noch keinen Athleten und einmal falsch ernähren macht auch noch nicht krank. Genau. Das ist immer so, so die Sache, dass das, was man häufig tut, was man regelmäßig tut und dann das gesunde Mittelmaß und abwiegen, in welchem Verhältnis das Ganze steht und dann kommt man auch voran und dann äh, vor allen Dingen auf dem Weg bleiben. Das ja. ist ja auch immer was ganz, nicht nur anfangen, sondern auch weitermachen, weil äh, man muss ja das ganze Treppenhaus hoch mhm. und nicht nur die ersten zwei Stufen. Ja genau, der Weg ist das Ziel. ne <lacht> Ja, der, der Weg muss auf jeden Fall so sein, dass man weitergeht. Also wenn der Weg so unangenehm genau. ist, äh, und dann wird es nichts, also dann wird man auch nicht zum Erfolg kommen und der beste Personal Trainer der Welt wird
1: nichts aus dir rauskitzeln, es gibt, dass du das deinen Wunschkörper dann bekommst. Ja, Es gibt noch einen coolen Spruch, als du mich äh, gefragt hast, ähm, ob, wir, ob wir diesen Podcast hier aufnehmen, ähm, habe ich gesagt, der muss auf jeden Fall mit rein und das ist ein Spruch, den ich sehr, sehr oft bringe. Du kannst einen Trainings- oder einen Ernährungsplan einen schreiben, der von 100 Wissenschaftlern der beste ist, den es gibt. Der ist super gut, maximaler Muskelaufbau, Top-Fettreduktion und alles ist echt Bombe. Das Problem an dem Plan ist nur, der macht keinen Spaß. Oder ich gebe dir einen Trainingsplan, der halt nicht von 100 Wissenschaftlern, sondern vielleicht nur von dem Markus- und von dem Patrick-Personal-Trainer für richtig empfunden wurde. Ja. Und ähm, ja, das Training ist vielleicht nur auf 80 oder 90 Prozent der Wissenschaft, aber äh, das macht dann halt einfach viel mehr Spaß, weil da halt mal ein Glas Rotwein dabei ist oder ein Trainingsfreier Tag oder halt einfach, wo man sagt, hier, damit komme ich aber klar. Und dann stelle ich den Leuten ganz klar die Frage, welcher Plan wird erfolgreicher? Ja, und das wird halt nie der sein, der zu 100% Prozent stimmt. Und das ist ganz einfach deshalb so, weil den 100-prozentigen Plan machst du einen Monat, zwei oder drei und dann ist das Thema beendet und dann mache ich ihn gar nicht mehr. Und einen Plan, den du nicht trainierst, wird halt auch dementsprechend einfach nicht erfolgreich sein. Und der Plan, der vielleicht nur 80 bis 90% Prozent äh, Validiert ist, ja, der macht Spaß, den kann ich umsetzen, damit kann ich mich einfreunden und der bringt dich dann auch vielleicht ein bisschen langsamer, aber der bringt dich ans Ziel.
0: Ja, aber die Wahrscheinlichkeit des Abbruchs, die ist dadurch geringer und ich, ich glaube, wenn man es dann zusammen sieht, ist die Wahrscheinlichkeit, damit zum Erfolg zu kommen, dann im Endeffekt wesentlich höher. Also, ja, da stimme ich ja. dir auch, auch zu. Patrick, ich gucke mal auf die Uhr, die Zeit, die Zeit. Ja. Äh, nicht nur das Jahr geht zu Neige, auch die Zeit für unseren Podcast geht zu cool. Neige. Ihr Lieben, wenn ihr hier aus unserer Region Westerwald und ein bisschen weiterkommt und ihr sucht tolle Personal Trainer, dann empfehle ich euch den Patrick und äh, vielleicht empfiehlt der Patrick auch mich, ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, ihr merkt schon, Konkurrenzdenken ist bei uns keins vorhanden, ganz im Gegenteil, eher gegenseitige Unterstützung, Kooperation, wo man es machen kann und ähm, ja, Menschen dabei helfen, ein glückliches und gesundes Leben zu führen.
1: Ja, das so. äh, kann man genauso sagen. Konkurrenzdenken gibt es bei uns nicht. Ja, Ich liebe deine Kurse und dich als Trainer. Du bist echt eine coole Socke. Und ähm, ja, vielen Dank auch, dass ich in diesem Podcast mit dabei sein dürfte und vielleicht mal ein paar Leuten, eventuellen Kunden, neuen Trainern vielleicht so einen kleinen Einblick äh, geben dürfte, was bei uns trainingstechnisch so los ist oder so, wie ich das sehe. Weil äh, eins ist ganz klar, zwischen, zwischen Trainierendem und dem Trainer muss die Chemie stimmen, sonst geht es auch nicht. Ja. Und jeder, der vielleicht sich jetzt denkt, ich brauche einen Personal Trainer, aber der Frink quatscht zu viel. Ja. Also das ist halt einfach mein naturell viel Quatschen, dementsprechend ähm, ja, konnte mich ja der ein oder andere hier durch kennenlernen. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Ja, ich
0: bin dir sehr dankbar, dass du äh, hier dir die Zeit genommen hast für mich für den Podcast und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf nächstes Jahr, dass äh, es vorangeht, dass wir uns treffen und äh, dann auch noch mal das Thema EMS vertiefen werden.
1: Das wird cool.
0: Das war die vierte Folge vom Podcast Markus Fitness Show. Heute am Silvester äh, Mittag 2020 nur noch heute. Ab morgen ist es die 21 und äh, ja, Bleibt fit, bleibt sportlich, bleibt gesund, wenn ihr Hilfe und Unterstützung sucht. Zum Beispiel Patrick Frink, einer der guten Personal Trainer in Deutschland. Sucht euch einen guten, dann kommt ihr voran. Und mit diesen Worten, Vielen Dank. macht's gut, bleibt fit und gesund. Frohes neues Jahr an euch alle. <lacht> Tschüss. Tschüss.